2: 18 Ese Muñoz al que mencionan en estos audios, Héctor, es Felipe Muñoz, ¿verdad?, que es uno de los líderes... Sí, señor, de estos hinchas de Atlético Nacional. Felipe, buenos días. Buenos días, Néstor, para vos y tus compañeros, ¿cómo estás? Bien, Felipe, ¿usted cómo va? Eh, muy
3: bien, muchas gracias. Eh, preocupado, triste, pero aquí enfrentando esta situación como
2: desde hace muchos años. Felipe, hablan de usted con nombre propio. Felipe Muñoz es el que va a hacer esto, Felipe Muñoz nos dijo lo otro, Felipe Muñoz planeó lo que pasó en los disturbios del estadio el domingo por la tarde?
3: Eh, Néstor, sí entiendo que hay unos audios por ahí circulando donde se menciona pues, el, el nombre mío, creo que no soy la única persona pues, que se llamará así, pero también creo que eh, en una instancia probatoria, por así decirlo, pues habría que... Eh, demostrar que esos audios corresponden a un integrante de la barra que yo eh, lidero y dirijo con algunos otros compañeros y pues mientras también existen esos audios eh, en los que se menciona mi nombre también existen además entonces videos donde se me demuestra mediando e intentando que la situación no pasara a mayores entonces eh, me, me parece que puede ser un ejercicio justo dar eco a esos videos y divulgarlos en donde... No se menciona eh, un nombre eh, en particular, sino que se me muestra a mí de carne y hueso en la actuación que les estoy narrando.
2: Felipe, usted organizó, solo le pido esto, para comenzar esta entrevista. ¿Usted organizó lo que pasó en el Atanasio Girardot el domingo por la tarde-noche?
3: No, claro que no, Néstor. Obviamente que no. No es una situación premeditada ni organizada. Es una situación que quiero quiero ser tajante en eso y, y quiero que sea lo primero que yo afirme en esta entrevista, como lo hice ayer en un montón de entrevistas. Lo que ocurrió es injustificado, no tiene presentación, es, es ridículo, es vergonzoso. Nosotros, eh, como miembros de la barra, estamos avergonzados y preocupados porque ese no puede ser el camino y, 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 y realmente no ha sido nuestro estilo eh, nunca. Eh, lo que pasa es que... Eh, si sí tiene la necesidad de verse esta situación desde otros puntos de vista, desde otras miradas y con algunos otros responsables que no somos única y exclusivamente nosotros eh, pero bueno, para responderte a tu pregunta puntual claro que no lo organicé, claro que no fue pero algo dice, premeditado dice,
2: dice uno de, esos estos, de estos audios, Felipe Pipe Muñoz, o sea usted, dijo que se mete lo estoy citando el audio entre comillas que se mete al pasillo de preferencia y va a encarar a Benjamín, que el que lo quiera seguir bienvenido, ¿eso es cierto? No, Néstor, como te estoy diciendo,
3: no es cierto. Y no solamente es falso, sino que, repito, pues entonces puedo demostrarte en esa exposición pues probatoria de un audio donde se mencione mi nombre, que creo que es bastante fácil que una persona grabe un audio diciendo el señor Néstor Morales hizo esto o hizo lo otro, o el señor Felipe Muñoz hizo esto o hizo lo otro, pues que entonces más bien se considere un video en el que sí es muy difícil fingir usted, o, usted o montar una pantomima dice, en la que... Yo estoy tratando de contrarrestar una situación, okay,
2: perdón no, Néstor no, no fue usted de acuerdo, ¿usted identifica la voz del que dice que usted lo dijo?
3: No, no, para nada eso no tengo ni la menor idea ¿Y hay algo,
2: hay algo de lo que dicen que usted haya podido decir que lo entendieron mal?
3: No, 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 de ninguna manera. Es que, es que Néstor, vuelvo y te pongo el escenario y, y, y intento que esto no sea una controversia de quién de los dos pueda tener la razón, pero intentemos tener una mirada justa, eh, y, 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 y probable de los hechos. Sí. Es decir, si en un audio una persona está diciendo que yo voy a hacer una cosa y después aparece un video en el que yo estoy haciendo otra cosa entonces
2: no es que lo que pasó se tiene, es, que que se lo, tiene que... es que lo que pasó es lo que dice el audio que usted dijo ese es el problema
3: no, no, pero, pero, pero Néstor, pero hay un video donde se está demostrando que yo estoy haciendo todo lo contrario a lo que diga el audio. Es que Néstor, yo, yo, yo te quiero hacer una sugerencia respetuosa porque es bastante difícil que el periodismo nacional nos regale a los barristas algún espacio para debatir. Eh, las cosas importantes yo te puedo asegurar Néstor te sí. lo te lo aseguro, te lo prometo que aquí hay un montón de cosas mucho más importantes que podamos tratar y no únicamente la responsabilidad mía en un evento que tuvo responsabilidades no, eh, individuales sabe, de, acuerdo, obvias.
2: de acuerdo ya ya yo estoy de acuerdo con usted hay cosas eh, seguramente más importantes pero quiero saber si lo que pasó el viernes que fue la mecha que encendió toda esta llama si eso fue planeado porque los audios lo llevan a uno a la conclusión de que lo organizaron y de que querían que sancionaran a Nacional. Es que lo dicen, buscaban que sancionaran a Nacional. Fue Néstor, premeditado pues, y organizado.
3: Pero vos me estás preguntando y yo te estoy respondiendo. Pues no, no fue premeditado. O sea, ¿cómo hago para responderte una cosa diferente si en tu pregunta eh, me querés una información y yo te la estoy dando de acuerdo a la credibilidad o confianza de la, del entrevistador entrevistado. él me pregunta y yo te respondo no fue premeditado, ¿Y no y fue ordenado.
2: Y es coincidencia que lo que dice el audio grabado antes del partido fue lo que pasó durante el partido. Néstor, ¿vos puedes confirmarme que los audios son previos al partido? Ah, bueno, no, eso sí, eso sí es lo Ay, que dice, eso sí es lo que bueno. dice la policía. Tampoco tengo como confirmar que el Felipe Muñoz es usted, pero usted se llama Felipe Muñoz. Hablan de que Felipe Muñoz dijo esto y pasó lo que pasó.
3: No, pues soy Andrés Felipe Muñoz, te doy el número de cédula, pues soy, tengo algún reconocimiento local mediante el cual pues el grupo de investigación de ustedes me reconoce y me llama para, entra, para esta entrevista.
2: Entonces, sí. sí, sí. Felipe, en su opinión, ¿qué fue lo que desató la furia de sus amigos, de los hinchas de las barras del sur?
3: Néstor, es un acumulado de muchas cosas. Eh, hay bastante decepción y bastante inconformidad de parte, yo diría, de un 95% de los hinchas de Nacional. Eso lo puedes constatar mirando las redes sociales... Respecto a la actualidad eh, deportiva, dirigencial, empresarial de Atlético Nacional, que desde el último año ha empezado a manejarse eh, con otra postura diferente a la acostumbrada, con cercanía con sus hinchas, de un buen trato con los ídolos, donde se conseguían títulos deportivos, donde había una comunión eh, y un trabajo pues como mancomunado de todas las partes. Eso se rompió desde que llegaron Dos eh, dirigentes, uno de ellos que es bastante reconocido en el mundo por su resistencia y su odio con las barras, él ya estuvo en Millonarios y e hizo un trabajo pues como para alejar el fútbol eh, de los estratos socioeconómicos un poco más bajos y para incrementar el precio de las boletas. Lo mismo hizo en Alianza Lima de ambos equipos, dice él que salió amenazado y con grandes problemas y cuestionamientos. De, de, de la gente y de la hinchada en general que lo rechazó por unas medidas que tomó porque él afirma que el fútbol es un fenómeno más cercano a las obras de teatro y al cine que a lo que es realmente como un clamor popular. Entonces todas estas series de medidas se conjugaron con otras medidas eh, deportivas y otras medidas de... Eh, trato a los jugadores y a ídolos que salieron del equipo echados de una mala manera con procederes que toda la hinchada consideró que fueron irrespetuosos sin una explicación eh, como un poco razonable ante los hinchas de por qué se tomaban estas medidas y pues sí, seguramente todo esto amparados bajo el argumento de que se trata de una empresa privada y pues eso en el papel es cierto pero pues Néstor y compañeros y oyentes yo quiero que se, que se entienda que la naturaleza del fútbol más allá de que sea una empresa privada se le pertenece a la organización Ardila Lule, pues no es así. Atlético Nacional es un equipo muy popular de gente de todo el pueblo colombiano y pues hay que tener un poco más de sentido común al administrar un club tan popular y, y de no tomar medidas que sean impopulares y que choquen como con una noción de respeto y de, y de un manejo administrativo y deportivo que, que más o menos ha sido... Eh, 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 encaminado en una línea histórica pero que ahora cambió rotundamente chocando con, con la hinchada entonces bueno, digamos que a esto se, se, se conjugan varios elementos más el último que sé que es el que más nos interesa en el contexto de esta historia Néstor, es que en el 2011 la FIFA le ordena a los eh, países donde se disputan competiciones regidas por la FIFA le ordena a los gobiernos que se tienen que levantar las mallas eh, separadoras de las tribunas eh, con el terreno de juego. Entonces, cuando Colombia se ve en la obligación de hacer eso por mandato de la FIFA. El presidente de ese entonces, Juan Carlos de la Cuesta, muy preocupado, pues acude a nosotros y nos pregunta qué vamos a hacer, pues porque por supuesto sin unas medidas eh, pedagógicas progresivas para evitar que la gente se meta al terreno de juego, pues eh, era una situación bastante alarmante. Entonces lo que hicimos fue crear un grupo de operación logística con nuestros líderes en la tribuna que recibieron unas capacitaciones por el DAGRED, por el DAPAR, por Secretaría de Juventud, de Cultura... Y entonces estos líderes empezaron a ser quienes manejaban eh, la logística de la tribuna impidiendo que la gente se metiera a la cancha. A estos líderes se les empezó a pagar eh, unos honorarios por partido, una boleta, un refrigerio, una camiseta... Y este modelo se convirtió en un modelo muy exitoso, Néstor, que terminó convirtiéndose en una empresa logística que prestó eventos para muchas empresas privadas en Medellín, para la alcaldía, para la gobernación, sí, para Felipe. Colombia, para Pilsen. Y de ahí se creó pues un modelo eh, de logístico de trabajo en la tribuna. Modelo...
0: Ese modelo logístico, Felipe, o por ese modelo logístico les pagaban 1.200 millones de pesos y eso fue lo que dicen muchos, desató más allá del trato del que usted estaba hablando, 1, 200, desató 1.200 mi, millones de pesos. ¿en cuánto no,
3: tiempo? No, es cierto, no es cierto, cuánto es entonces
0: ¿Cuánto les pagaban por ese trabajo yo, que usted nos estaba describiendo, quiero... Felipe?
3: Yo quiero que ustedes comprendan que estos contratos todos tienen unas cláusulas de confidencialidad, que si el presidente de Nacional ha roto de manera imprudente, eh, tendenciosa y calumniosa, pues será... Pero qué cláusula de, de confidencialidad, de... por Dios,
2: Felipe, si no estamos hablando de secretos de Estado. ¿Y cuántos pero, contratos? Pero no, 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 no Néstor, a mí, me da, a mí me da mucha pena,
3: pero aunque no sea un secreto de Estado, si yo firmo eso, pues yo no tengo por qué violarla solamente porque el periodismo pero quiera no me... saber. Okay,
2: sí. pero... No, si bueno, me deja
3: terminar, yo le cuento la historia. Pero porque...
2: son contratos, ¿para qué me puede decir? ¿Para qué es el contrato? Se
3: lo estoy explicando, Néstor. El contrato es para que la gente durante todo el 2011, hasta el 2000, hasta el partido antepasado de Nacional, contuviera eh, la posibilidad de la gente que se quería meter al terreno de juego, eh, eh, simplemente convenciéndolo, haciendo un trabajo pedagógico... Eh, para que no fuera así eh, esto que yo le estoy diciendo tuvo un éxito del 100% esto que yo estoy haciendo tuvo el visto bueno la autorización, el beneplácito del alcalde Daniel Quintero del alcalde Federico Gutiérrez, del alcalde Aníbal Gaviria del alcalde Alonso Salazar y del alcalde... ¿A cuánta, gente,
2: ¿A cuánta gente contrató nacional para hacer este trabajo?
3: Por partido eran un poquito más de 100 personas, pero digamos que aleatoriamente durante todos estos años, eh, los jóvenes que pasaron por ese empleo fueron más de aproximadamente más de mil personas por el sistema rotatorio interno.
2: ¿Felipe les pagaban por partido o tenían un sueldo mensual?
3: por partido Néstor, entonces lo que ocurrió es que cuando Nacional unilateralmente corta con este convenio que además incluye otras 400 boletas más de un trabajo íntegro en el que cada persona que recibe una boleta tenía que cumplir una función territorial de contención de la posibilidad de la violencia y toma esta decisión a 48 horas antes de uno de los partidos más importantes del fútbol colombiano de manera unilateral, entonces no solamente los muchachos pues se enojan y, 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 y entonces en el acumulado de todo lo que les estoy contando y que se suma a que la dirigencia de Nacional eh, le solicita la y al jefe del operativo en Santa Fe, Argentina, que no deje entrar hinchas de Nacional pues entonces eso es muy grave y la gente se enoja mucho porque es que no puede ser que nosotros viajemos hasta Argentina okay. hasta tan lejos pues, para Recibir una orden de que no podemos entrar a, a apoyar a nuestro equipo Felipe, amado. Y, Entonces, y si ustedes, es ese cúmulo si, de
2: situaciones, si, Mestre. Felipe, si había 100 muchachos que recibían un pago de Atlético Nacional, ¿ese pago se acabó cuándo? O le pregunto, ¿lo del domingo pasó porque no les, porque les cortaron el chorro?
3: No, lo que pasa es que yo siento que esa no es una apreciación correcta, Néstor, respetando pues tu libertad de usar las palabras que quieras, pero es que no nos cortaron ningún chorro. Pues si lo vamos a decir eh, objetivamente, pues, lo que hicieron fue cesar unas, eh, eh, una contratación que teníamos, que yo incluso opto por no llamarlo de manera tan fría, porque es que no es simplemente un acuerdo comercial, sino que además era como una especie de pacto tácito social y un convenio social de trabajo que fue muy exitoso en la ciudad de Medellín y que todo el mundo respetó acá en la ciudad de Medellín. Me dice aquí una Esto, persona es.
2: de Medellín, ¿les pagaban 200 mil pesos a cada uno por partido? No,
3: no, eso no es cierto, la cifra no es de 200 mil, entonces así te la
2: puedo decir sin problema, y el pago era de
3: 40 mil, 50 mil votos por partido, si no me equivoco, ¿Y eran,
2: y eran, si le entiendo bien, bueno, yo utilizo la expresión, les cortaron el chorro, eran una especie de contratos que los volvían a ustedes en las barras gestores de convivencia, algo así.
3: Sí, podría, podría tener esa mirada. Eh, lo que pasa es que eso se oye también un poco abstracto porque no son únicamente gestores de convivencia, sino que además tienen que cumplir con la responsabilidad de que nadie se meta a la cancha. Y en, eh, desde mayo del 2011 hasta hace pocos días, pues eso nunca ocurrió. Créame, Néstor, yo sé que no es fácil entender que las barras hagamos cosas positivas y menos de la mano del club y menos de la mano del club no, de la alcaldía, no, 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 pero ese Felipe, es un no fenómeno se, exitoso no, y no, es un trabajo no, que se hizo muy no, bien. No,
2: no se equivoque en eso, no es que uno... No entienda que hagan cosas positivas. Es que lo del domingo no fue positivo. Ustedes ah, de acuerdo, u, ustedes dejaron heridas a 89 personas. Ustedes salieron a atacar a la policía adentro y afuera del estadio. Quiero decir, ustedes los de las barras. Eso no es positivo. Sí, correcto, no es positivo,
3: eh, realmente hay una responsabilidad individual de los actores...
2: ¿Usted participó, eh, que hayan visto en... ¿Usted participó en esos disturbios, en esos hechos de delincuencia, Felipe?
3: No, claro que no, se lo estoy diciendo desde el inicio de la entrevista, te puedo enviar un video en el que salgo tratando de contener todo lo que ocurrió, y pues bueno, si alguien puede mostrar mi participación... No, le estoy eh, preguntando, no eso. porque... Ah, no, listo, no, sí, no. yo te respondo que no tuve participación yo, yo, yo ahí, y saber... que incluso hay videos que me lo que lo sustentan y, ¿Y, quién, y me ayudan a ¿Y quién
2: lideró, entonces, por qué, si usted es el líder natural de esos del sur? Usted ha ganado el espacio de liderazgo. ¿Por qué no pudo liderar que el domingo fuera una jornada en paz?
3: Yo creo, Néstor, que ese liderazgo no lo puede garantizar nadie, ni siquiera los que tienen en vestidura y estructura mili militar como los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿O usted cree que los... Eh, miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país tienen control sobre todos sus subordinados cierto que no, entonces yo tampoco lo puedo hacer como un simple civil, que aunque soy escuchado y aunque tengo un liderazgo pues reconocido, lastimosamente nos fue imposible, hay cosas que sobrepasan cualquier tipo de liderazgos Néstor, sobre todo los que tienen que ver con pasiones y con inconformidades serias, cuando los pelados dicen yo no puedo entender que me quiten el trabajo y que me maltraten y que yo quiero viajar y tampoco puedo, es como una declaratoria sí. de guerra que nos hace nacional, es la manifestación y el pensamiento de los muchachos, y aunque yo intente disuadir o pueda compartir ciertos de esos pensamientos, al final yo no tengo la capacidad militar porque no soy un superhombre ni un prohombre, ni menos en instancias militares, okay. eh, pero sí Felipe. tengo que decir que durante muchos años nuestro liderazgo, no solo el mío, sino el de muchos otros compañeros, ha demostrado un gran ejercicio para la convivencia y no solamente en la barra los del sur, sino también de la mano de muchas otras barras del país con quienes hacemos un trabajo mancomunado de cooperación y de, y de salvar vidas, okay en un grupo que Felipe, se llama Barras Colombianas hay algo, con la hay
2: algo que no entiendo porque usted me, me ha repetido varias veces. Ustedes van detrás de Nacional, inclusive a partidos internacionales, ¿cierto? Sí, Néstor, correcto. Pero esas barras, hasta donde yo tengo entendido, los del sur son muchachos de las comunas, de barriadas populares que necesitan, entre otras cosas, los 40 o 50 mil pesos que paga Nacional por partido para que ustedes, como gestores de convivencia, para seguir utilizando. ¿De dónde sacan la plata para viajar detrás de Nacional?
3: Néstor, habría que preguntarle a cada uno de ellos. Yo la verdad no conozco pues, la economía de los muchachos. Yo puedo decirte que hay muchas personas, eh, digamos que siendo los del sur una especie de muestreo democrático de lo que es la población colombiana, pues... No es correcto que únicamente seamos pertenecientes a ese, a esa procedencia socioeconómica. Hay muchas otras personas que tienen otra procedencia, que tienen empleos, que son empresarios, que tienen sus negocios y que pues de, en ese orden día fueron capaces de viajar hasta Japón en el 2016 o hasta Argentina desde el 2011 que estamos disputando copas hasta hoy casi que ...una o dos veces por año, pero la verdad pues no tengo cómo decirte cómo funciona la economía de cada persona. Pero, pero Néstor, te voy a tratar de ayudar un poco. Si tu pregunta tuviese que ver con que es que Nacional nos apoya con viajes, que es otra insinuación que hizo el presidente, pues es absolutamente falso.
0: Ahí hay dos caminos que me crean a mí que soy uno de los líderes de la barra y les estoy contando. More and more San Franciscans are making fewer car trips... Swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. Judy
1: was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> Jumba. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18-plus terms and conditions apply. See website for details.
0: So thank you. From the future. Take action at sfclimateplan.org. Here's the feeling that we belong and feeling part of something bigger. To learn more, visit MyChinette.com. No existe nacional, no nos apoya con viajes. <coughs> o dos,
3: que el presidente nacional lo demuestre. Incluso hay una tercera, que se haga una interventoría en Atlético Nacional Financiera para que se demuestre si hay eh, documentación eh, en la que quede claro que a nosotros se nos da para viajar y se los aseguro que no existe, no lo van a encontrar. Nacional a nosotros no nos da dinero para viajar sí, pues porque Nacional no nos puede auxiliar para cosas que no tienen ningún sentido y que lo van a perjudicar a, a, a él como institución precisamente.
0: Claro, Felipe, ¿cuántos líderes tiene hoy la barra Los del Sur? ¿Cuántas personas lideran a cuánta gente?
3: Pues a ver, nosotros tenemos una conformación interna que no... Está regida por ningún sistema como estatutario de conformación administrativa, sí. ni de jerarquías ni nada, porque nos hacemos llamar una barra popular. Entonces, ¿Y cuántos líderes son? Entonces, en ese orden de ideas, lo que somos es un grupo de unos 45 líderes municipales, otros 80 líderes departamentales y unos 120 líderes nacionales, cuyo liderazgo ha encaminado a unos a unos varios miles de personas en todo el país.
0: Y le pregunto esto porque esto también tiene un escenario político. ¿Cuál es la relación de ustedes, los líderes de esta barra, los del sur, con la alcaldía de Medellín y particularmente con el alcalde Daniel Quintero?
3: Se lo voy a responder de una manera que incluso es de mayor interés para los oyentes. No solo con el alcalde Daniel Quintero, sino con los cinco o seis alcaldes detrás de Daniel Quintero. Y es una relación de respeto, de trabajo mancomunado, en el que eh, intentamos que las políticas públicas eh, decretadas se cumplan. Y no solamente las políticas públicas, sino la legislación nacional, eh, ley del deporte, 12... 70, 2009, 14, 45,
0: Attention animal lovers. Join Marin Humane on Sunday, May 7th for Wolfstock. Bring your family, friends, and well-behaved dogs for an afternoon on the lawn. Enjoying live music by Bay Area favorite Petty Theft, the Tom Petty Cover Band. There will be food trucks, wine, beer, a mega raffle, Kid Zone, and pet-centric vendors. Best of all, the fun benefits all the animals who depend on Marin Humane. Get your tickets now for $5 off at marinhumane.org. Stop. Enter I Heart 5 at checkout.
3: 2011, en el cual se obliga a las alcaldías y a los clubes a apoyar el trabajo sí, de las Felipe. barras, a que se trabaje en un baluarte que se llama barrismo social, que es convertir malas prácticas en buenas prácticas y que está reglamentado en el estatuto del hincha y además en el plan decenal.
0: Y que lo trabajan muchas alcaldías, pero en el caso de la de Medellín fue esta, la de Daniel Quintero, la que le ha dado contratos a líderes de la barra de los del sur. Por mencionarle solo alguno, Andrés Felipe Ospina tiene hoy siete contratos con esta administración, seis firmados con el Inder, uno firmado a través de Telemedellín. La relación de los hinchas de la barra, los del sur, con la alcaldía Daniel Quintero va más allá del trabajo del fútbol en paz. Tienen contratos firmados con esta administración.
3: Si existe algún ilícito en esa contratación, pues... Eh podríamos discutirlo. De lo contrario, yo lo que veo es que hay ciudadanos contratados por el Estado, como ocurre en el caso particular nuestro, desde el gobierno de Sergio Fajardo, posteriormente el de Alonso Salazar, después el de Aníbal Gaviria, después el de Federico Gutiérrez, que toda la vida ha tenido contratación con nosotros de una manera totalmente lícita, transparente, con interventorías y con todo lo que se quiera, en el que nosotros eh, ejecutamos muchos proyectos sociales, académicos, pedagógicos, deportivos, a través de algunas empresas que tenemos, eh, con toda la reglamentación y en Usted. el que pues, hemos hecho un trabajo durante hace 20 años con todos los alcaldes de la
2: ciudad.
0: Yo le puse el ejemplo de Andrés Felipe Ospina, que es otro de los ah, líderes hago, en la barra.
2: hago, perdón, eh, Camila, hago esta precisión. Felipe Muñoz es diferente al otro Felipe. Claro,
0: es que en la barra Los del Sur, él nos cuenta, hay por lo menos 45 líderes, pero los dos más visibles, las dos caras más visibles Felipe? de esta barra, se llaman igual, Andrés Felipe. Andrés Felipe Muñoz, quien, es, quien está hablando con nosotros, y otro de ellos es Andrés Felipe Ospina. Lo conocen en las barras como Pipe eh, el Bandido, pero usted, Andrés Felipe Muñoz, tiene contratos hoy con la alcaldía del alcalde Quintero,
3: mi compañero Felipe Espina tiene. Yo ¿Usted no? también tengo. Yo también tengo uno en el que cumplo eh, con una función debido a mis muchos seguidores que tengo en redes sociales eh, de acompañar la difusión de algunos eh, proyectos de presupuesto participativo de una secretaría en particular. Exactamente está ahí. Lo pueden revisar y pues, intentar encontrar alguna irregularidad. Yo yo les quiero decir lo siguiente. No, no, yo, yo sé que ese es el trabajo periodístico, pero yo se los digo, es que yo yo soy franco y yo soy honesto y yo tengo los insumos para que ustedes tengan la verdad. Yo no tengo ningún problema con eso. No traten de encontrar eh, algo ilícito donde no lo hay y, y, y no traten de encontrar algo mal visto en una relación que nosotros Felipe, le podamos agradezco, tener, Le agradezco eh, el,
2: el juicio al periodismo, pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién le ha dicho algo. que es ilícito?
3: Ah, no, entonces si ustedes me preguntan... No, le estoy yo
2: preguntando, le ¿ustedes tienen relación política con el alcalde? Para que no haya dudas de lo que estoy sugiriendo, ¿las sí, barras por... son quinteristas...?
3: No, las barras no somos quinteristas, las barras eh, somos demócratas y trabajamos en todas las obligaciones misionales y contractuales que tengan todas las administraciones desde que nacimos, es decir, desde la alcaldía de Sergio Fajardo hasta el día de hoy. Pero por supuesto que siendo una democracia y teniendo eh, una diversidad de pensamiento político, seguramente haya muchos pelados dentro de la barra que son quinteristas, así como también seguro puedan ser uribistas o fiquistas o fajardistas, eso es una realidad del interior de la barra.
2: Sí. Eh, Felipe, ¿usted a qué se dedica en la vida? ¿Qué hace? Es decir, fuera del contrato este que me dice que tiene, ¿tiene alguna otra actividad o este tema de Nacional y el tema del contrato le dan para vivir?
3: Yo soy el representante legal de un almacén comercial en el que vendemos indumentaria de Atlético Nacional. A la misma vez soy organizador de eventos musicales y a la misma vez poseo una un museo de camisetas en el, con el cual hago exposiciones que me contrata la empresa privada y algunas eh, municipalidades ah, o sea, o sea su,
2: este. su vida literalmente gira alrededor de Atlético Nacional
3: no necesariamente, una gran instancia sí, eh, afortunado no, 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 pero usted de, vende, de usted vende
2: camisetas de Nacional, usted tiene negocios de Nacional es líder de la barra de Nacional, pues todo alrededor tiene que ver con Nacional
3: Sí, pues no toda mi vida gira alrededor de Nacional, eh, nosotros tenemos una marca propia que se llama Los del Sur, a través de un almacén que se llama La Tienda Barrista, y pues sí, eh, sí los eh, del llevamos a una cabo barra de, el ejercicio de Es una barra del Atlético comercial. Nacional, pues también. Sí, sí, claro que sí, somos una barra de Nacional, claro, sí. sí.
2: Felipe, ¿y en esa condición usted no debería ser el más perjudicado? porque Atlético Nacional se tenga que ir del Atanasio Girardos, que fue lo que pasó esta Cor semana.
3: Corre correcto, correcto, lo cual es un análisis que entonces no alcanza a darle lógica al hecho de que yo sea el precursor, el estratega, el premeditador de todo lo que ocurrió. Es que, Néstor, es que la realidad es es, es muy valiosa cuando tenemos todos los datos. Pues, pues yo cómo voy a querer que Nacional no juegue en Medellín, por Dios, si, si esa es la pasión de nosotros y de miles de jóvenes. Eh, 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 en la ciudad y en ese orden de ideas hasta se lo expongo de la siguiente manera yo alcanzaría a entender una lógica mediante la cual a algunos dirigentes de nacional no les interese jugar en Medellín ¿por qué? porque tienen el rechazo de la gente porque hay cánticos en su contra porque hay banderas que lo rechazan porque hay hostigamiento eh, contra ellos lastimosamente por mucha gente de la hinchada pues porque no se han hecho querer ni respetar, entonces en ese orden de ideas estoy de acuerdo con vos Néstor a, a mí ni a, ni a nosotros nos conviene lo que ha ocurrido y pues no vamos a ser tan tontos de
1: propiciarlo Néstor Claro, eh, Felipe, mire, ese, ese punto que usted acaba de tocar es, es la otra arista aguda, compleja eh, ...si me permite la expresión... La, ...la espuma estaba muy arriba... ...y sigue muy arriba... ...es decir, se reúnen el viernes... ...se paran de la mesa... ...se reúnen ayer, no hay un acuerdo... ...no hay garantías... ...¿cuándo van a bajar... ...la guardia, todos... ...no me refiero solamente a los del sur... ...porque Nacional también está... ...en una tónica clara y contundente... ...al punto que se lleva o se va el equipo... ...y la alcaldía no presta un estadio... ...¿para dónde va esto? ...el Jueves Nacional juega en Barranquilla... A mitad de semana entrante, contra la Unión, pareciera que Nacional por Liga no pueda jugar en el Atanasio. Es decir, ¿para dónde va esto? Eh, habla Ricardo, ¿cierto? Sí, Felipe, soy yo, Ricardo Rego.
3: Ricardo, un saludo para vos. Yo, ayer en un medio televisivo con miles o millones de televidentes, eh, creo que... Eh, Di una declaración que va en la ruta de bajar la espuma, de tratar de ser un poco más sereno y más sensato. Y, y si es necesario, utilizo este medio para volverlo a hacer. Y es que nosotros estamos avergonzados y apenados con lo que ocurrió. La violencia no tiene justificación alguna. No puede ser en un país tan sangriento como Colombia, con tantas guerras desde hace 100 años, que la violencia tenga un nuevo aporte para su ejecución a través del fútbol. Eso no tiene presentación y yo nuevamente utilizo este micrófono para decir estamos apenados, avergonzados y quisiéramos que esto pudiese llegar a un puerto. Pero mientras yo lo estoy haciendo, Néstor y Ricardo y compañeros y oyentes, lo único que nosotros escuchamos de parte de nacional es... No, a mí me miden mis jefes y los que me contrataron, y a mí la hinchada no tiene por qué medirme, y la hinchada no tiene por qué solicitarme nada, y a mí me miden, son mis patrones. Entonces, yo no considero que esa sea una mirada seria y sensata y serena de Atlético Nacional. Ayer en la comisión a la que nos invitaron, yo manifesté abiertamente, están las actas y además la reunión se grabó de parte de nosotros, aunque nosotros no tenemos la capacidad de liderar a la gente cuando la gente está inconforme y está dolida quisiéramos que el partido se juegue le sí. pedimos a las autoridades, a la fuerza pública que ejerza su capacidad como garante de la seguridad de los ciudadanos de un país y que pues proteja a todos los ciudadanos, incluyéndonos es que, a nosotros. Pero
2: esto suena, Felipe, un poquito paradójico ustedes pidiéndole a la policía que haga su trabajo, es que de los 89 heridos del domingo son casi 40 policías a quienes ustedes en las barras cogieron a golpes.
3: Pero Nelson, yo la verdad creo que yo no estoy hablando de una contradicción y la verdad no siento que mis palabras sean muy desajustadas, estoy pidiendo lo, lo normal, de hecho Néstor, entendiendo que esto no fue un asunto premeditado, créame, no hay forma de demostrar que esto fue un asunto premeditado y organizado, pues la policía en circunstancias normales lo que tiene que hacer es, es eso, es ser garante de la seguridad de todos los clientes al estadio.
2: Gar, la, las garantías son también en la tribuna si la gente se porta bien, pero es que agarraron a agredir a la policía. Usted pidiéndole a la policía que ejerza de garante, no sé si lo entiendo bien, pidiéndole a la policía que le dé garrote, bolillo a los del sur que se portan mal, no, no, no yo no estoy
3: diciendo que llega rote porque es que entonces eso sería una mirada represora del del trabajo y de la obligación de la policía. Yo lo que digo es que la policía pues tuvo que haber garantizado que no pasara nada de alguna manera. Porque es que, Néstor, si, si dicen que es que en la tribuna ingresaron cuchillos y navajas, pues entonces que respondan los encargados de evitar que la gente ande armada. A mí no se me puede demostrar, y, la, y se los estoy diciendo, nosotros no mandamos a que la gente entrara ni encapuchada, ni armada... Se trata de una situación que ocurrió después de una explosión de pasiones por un cúmulo de situaciones que le estoy diciendo. Entonces, nuestro yo no creo que sea eh, descabellado que en la reunión de ayer nosotros hayamos manifestado. Señores de la policía, no nos pregunten a nosotros porque es que nosotros ni siquiera tenemos voto en estas comisiones. Solo tenemos voz, pero no tenemos no voto. Pero
2: no puede ser, Felipe, que ahora resulta que la culpa es de la policía. Néstor,
3: yo eh, no, no quiero pararme en una obviedad y ser repetitivo nosotros reconocemos una responsabilidad que podamos tener mire que lo estoy diciendo constantemente y a nosotros nos preocupa que esto ocurra, no es nuestro estilo nosotros llevamos muchos años en la ciudad siendo un ejemplo de trabajo esto tiene un reconocimiento internacional tiene reconocimiento académico tiene reconocimiento político tenía, estamos avergonzados y apenados. no, lo sigue teniendo, a pesar de los errores lo sigue teniendo Néstor eso no se acaba de la noche a la mañana y menos por hechos confusos en los cuales no hay premeditación de la barra Entonces, en ese orden de ideas, el día de ayer eh, a nosotros no se nos puede esperar que sea nuestro visto bueno el que permita que se haga un partido. El del fútbol, Néstor, eso no es una locura, que se le esté preguntando a una barra si se puede hacer el partido o no, pues, pero no, 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 no se mantienen no, diciendo no es que a nosotros no se los puede escuchar, no, no es y entonces ahora locura. resulta que depende de nosotros, entonces nosotros no podemos dar un, un, un criterio que tenga que tener... Tenido en cuenta por un puesto de mando unificado serio, pues que tiene que tener la capacidad de organizar un partido de fútbol y, y responder por su seguridad, más allá de que haya gente enojada o no. Entonces, ayer lo que la policía Felipe, dijo mire, es: No hacerle, hay garantías. Déjeme hacerle si no una se hace pregunta sentido.
2: final. Todo final. lo que pasó, lo que hemos visto, porque se repite una y otra vez en los noticieros, en las redes sociales, esa pelea, fue por los 50 mil pesos que le pagaban a los 100 muchachos de las Barras Bravas. ¿O por las 500 boletas que les quitaron? Néstor, como
3: te lo he intentado responder en esa entrevista, por un montón de cosas juntas, incluyendo eso, pero es que no lo reduzcamos a una mirada económica y mercantilista de 50 mil pesos, porque es que así suena, suena, no, no suena bien. Yo más bien lo denomino por un cúmulo de situaciones que tiene que ver con el respeto, con la interlocución, con la empleabilidad, con el trabajo social, con todo lo que hemos hecho mancomunadamente, que ahora dos dirigentes de Nacional llegaron a decir... Eh, no, nosotros ya no queremos saber nada de las barras, y pues para infortunio de ellos, las barras son un, somos un fenómeno a nivel mundial que funciona, funciona muy bien lastimosamente, y lo rechazo en algunos momentos, ocurren hechos violentos, y el trabajo de todos nosotros es intentar contrarrecharlo, pero no hay nada que hacer, en el mundo del fútbol las barras existimos En el Mundial que usted acaba de ver, Néstor, que gana Argentina, toda la gente que usted vio detrás de la tribuna eran miembros de las barras de equipo argentinos ahí acompañando a su selección. Pero hay dos dirigentes que se les ocurrió decir, no, yo no quiero saber nada de las barras, entonces son ellos contra el mundo, porque las barras somos un fenómeno con el que no hay nada que hacer, porque somos gente que nos gusta ver el fútbol de una manera distinta, cantando, alentando, con canciones, con creatividad, y, y, y pues ellos simplemente dicen que no les interesa y pues... Seguramente va a ser un debate y una disputa dura, pues porque lastimosamente eh, las barras existen son una realidad, tienen un reconocimiento político es más, son somos reconocidos como actores sociales por la legislación colombiana, es que es que nos sorpartamos de ahí. Si Entonces, las estos dos dirigentes fueran, Felipe, quieren venir a pelear. Angelitos,
2: angelitos que van a cantar y hacer barra por los equipos, pues no estaríamos haciendo esta entrevista. No, las barras también Néstor, tienen un lado y una errores. cara de violencia y de delincuencia, que fue la que se apareció sí, el domingo en la noche. Sí,
3: seguramente, Néstor, y que las autoridades se encarguen de demostrar cuando eso ocurra. Pero pues bústele o no a los dirigentes de Nacional, el barrismo es reconocido por la legislación colombiana y tienen la obligación de apoyar. Eh, como se los pide el plan decenal, es que no es que ellos quieran y yo no lo estoy diciendo en términos de obligatoriedad Claro, no, claro Felipe, diciendo...
1: Felipe, pero mire usted lo dice, el gobierno y el estado tiene esa obligación pero así como tiene una obligación, ustedes también tienen obligaciones los daños que se hicieron a un estadio, puede que no sean todos pero pero hay mil millones de pesos, hay 17 cámaras de reconocimiento facial destruidas ¿hay esa responsabilidad civil entonces qué?
3: No, correcto. Una vez más, es totalmente deplorable, lo rechazamos y bueno, la responsabilidad civil o incluso penal que la determine la justicia colombiana. Uh -huh. Yo como líder eh, cumplo con rechazar y con ojalá poder ayudar a trabajar para que eso no vuelva a ocurrir como normalmente lo hago y como normalmente ocurre y es que toda nuestra cooperación y liderazgo ha eh, posibilitado que así sea eh, cuando incluso hemos tenido mayores herramientas como cuáles, como las que precisamente nos otorgaba Nacional y nos otorgaban las alcaldías cuando pues era más fácil para nosotros tener esos elementos porque los muchachos estaban empleados se sentían reconocidos, se sentían incluidos y cuando estábamos en el marco de un trabajo que
2: como digo está legislado en el país. Es Felipe Muñoz, uno de los líderes de estas barras de los del sur a propósito de los disturbios y a propósito de los desacuerdos y a propósito de sus argumentos eh, que tienen que ver con deporte, que tienen que ver con empleabilidad. Ryan you. What do you do when you win? Like, are you fist pumper?